0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda como siempre Miguel Escobar, esperando que todo vaya bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos informados, hoy vamos a hablar sobre las noticias relevantes que han sucedido en el transcurso de esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. En México se dictó prisión preventiva para un grupo de militares vinculados a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Una jueza federal mexicana dictó este lunes 26 de junio prisión preventiva contra ocho militares detenidos días atrás para ser investigados por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Maestros de Ayotzinapa, informó así el gobierno. Entre los detenidos se encuentra Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex jefe de la unidad antisecuestros de la extinta subprocuraduría especializada en investigación de la delincuencia organizada. Vaya nombres rimbombantes que le ponen a estas instituciones. Este señor está siendo acusado de ordenar torturas contra un supuesto miembro de una banda delincuencial implicada en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Tras la decisión de la juez, los militares permanecerán internos en la prisión del campo militar número uno en Ciudad de México. En tanto, se instruye el juicio contra ellos. Los ocho militares forman parte de un grupo de 16, contra los que el pasado 13 de junio la juez ordenó su aprehensión por el delito de desaparición forzada. Los ocho se entregaron ante las autoridades tras la orden de captura. La decisión sobre los miembros de la Fuerza Armada... La decisión sobre la detención de los miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas ocurrió exactamente tras ocho años y nueve meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Estos militares fueron capturados eh, la semana pasada luego de que la Fiscalía General Mexicana reactivara 16 órdenes de captura contra miembros del ejército que habían sido emitidas en septiembre de 2022, pero que posteriormente fueron anuladas. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es uno de los episodios más trágicos y controvertidos en la historia reciente de México. La noche en que ocurrieron estos hechos, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una institución conocida por su activismo político y social, viajaban en varios autobuses hacia la Ciudad de México para participar en una manifestación y esto sí hay que aclararlo. Esta gente ya tenía un historial de retención de autobuses para sus traslados a las manifestaciones conmemorativas de manera anual de la masacre de Tlatelolco, esto en la Ciudad de México, lo que ocasionaba enfrentamientos eh, con la policía. Durante su recorrido, los estudiantes no solo eh, retenían autobuses, sino que también eh, tendían a hurtar combustible para estos. Por ello, eh, fueron interceptados por la Policía Municipal de Iguala, presuntamente por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca. En el enfrentamiento resultaron asesinadas seis personas, incluyendo a tres estudiantes. Posteriormente, los 43 estudiantes restantes fueron detenidos por la Policía Municipal y entregados a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Según la versión oficial, estos criminales habrían asesinado a los estudiantes e incinerado sus cuerpos en un basurero del municipio de Cocula. Sin embargo, esta versión ha sido objeto de múltiples dudas y críticas, ya que no se ha encontrado prueba científica contundente que respalde la afirmación de la incineración masiva. El caso de la desaparición de los 43 estudiantes ha generado gran indignación y protestas masivas tanto a nivel nacional como internacional, evidenciando así la profunda crisis de derechos humanos en México, así como la impunidad y la corrupción que prevalece en muchas instituciones de este país. Sin embargo, con este tipo de noticias, considero que estamos más cerca de llegar a la verdad real de lo que sucedió aquella noche de septiembre de 2014 y que así se haga justicia para las familias de estos jóvenes. Continuando, con eh, una noticia que, de la que se ha estado hablando mucho y es sobre las protestas intensas que se han estado dando en Francia. Desde principios de este año en Francia se han dado una serie de protestas en contra de la reforma de pensiones planteada por el presidente francés Emmanuel Macron. Esto pretende aumentar la edad de jubilación de los trabajadores que es de 62 y eh, incrementarla a dos años, es decir, a los 64 años. A causa de esto... Durante los meses de enero, febrero y marzo de este año se han dado eh, una serie de crudas protestas en este país, pero recientemente eh, ocurrió un suceso bastante lamentable y es que se dio la muerte de un adolescente de 17 años como consecuencia de un disparo por parte de un policía tras supuestamente escapar de un control vehicular y esto provocó en la noche de este martes 27 de junio el estallido de disturbios en la zona de Nanterre, en la periferia oeste de París. El deceso ocurrió el martes por la mañana. En un primer momento, fuentes policiales aseguraron que el vehículo conducido por el adolescente chocó con dos agentes que se conducían en una motocicleta. Estos disturbios han estado marcados por saqueos, incendios y ataques a edificios públicos en un gran número de ciudades francesas. Según los primeros indicios de la investigación, dos policías en motocicleta querían controlar el automóvil en el que se conducía este adolescente y que circulaba a gran velocidad, supuestamente por un carril en el que no estaba permitido que circulara. Los policías le habrían indicado al conductor que se detuviera en un semáforo en rojo, pero este arrancó de nuevo. El agente acusado de dispararle ha sido detenido por cargos de homicidio pero las protestas en Francia no se detienen. El caso de este adolescente ha reavivado la controversia sobre la acción policial en Francia, donde se registró un récord de 13 muertes durante controles de tráfico el año pasado. Y este joven, identificado como Nael, es la segunda persona en este año que muere de esta manera en Francia. Hace dos semanas la policía disparó contra un conductor de 19 años en una ciudad al oeste de Francia, luego de que presuntamente golpeara a un agente en las piernas durante un control de tráfico. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Consejo de Europa han acusado recientemente a las fuerzas de seguridad francesas de abuso policial en el manejo de manifestaciones masivas, como las de los chalecos amarillos o las más recientes protestas por la reforma contra las pensiones. Pero la muerte de este joven va más allá. Y es que a tres días de su muerte, la ONU le pidió este viernes a Francia que aborde con seriedad los problemas de racismo y discriminación dentro de los cuerpos policiales. Este joven de 17 años, el cual eh, nos estamos refiriendo, que falleció eh, por culpa de la policía, según lo, lo expresan los manifestantes, debemos de manifestar que es un joven de ascendencia argelina, por lo tanto, eh, bien pudiera ser que eh, se haya dado algún tipo de circunstancia ahí discriminatoria o de racismo. Entonces, eh, esto ha despertado nuevamente la ira en los suburbios eh, menos favorecidos de Francia, las barriadas periféricas que a menudo albergan a los sectores más pobres de la sociedad francesa. Se ha dicho que las personas que viven en estas comunidades, en estos barrios marginales de París, tienen dos veces más probabilidades de ser inmigrantes que el promedio nacional y tres veces más probabilidades de estar desempleados. Esto hace que estos barrios se vuelvan escenarios de violentas protestas tras casos como el de este adolescente asesinado. En 2005 fue en otro suburbio parisino el que estalló tras la muerte de dos jóvenes musulmanes de 15 y 17 años electrocutados en una subestación eléctrica cuando escapaban de la policía. Nicolás Sarkozy, quien en aquel tiempo era ministro del interior y luego sería presidente de Francia, calificó a los manifestantes que comenzaron estas protestas como escoria. Entonces, con ese antecedente, es obvio que este tipo de protestas siempre se van a dar de manera muy intensa y de manera muy violenta en contra de la policía que es vista como el enemigo en estos barrios y en estas comunidades. Por lo tanto estaremos pendientes de cómo se van desarrollando eh, todas estas protestas en este país. Y finalmente vamos a hablar de la insurrección de ejércitos privados en Rusia. El grupo mercenario Wagner planteó el sábado pasado, es decir, el 24 de junio, un claro desafío al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Este ejército privado se adentró en Rusia desde su campamento base en Ucrania, se apoderó de las instalaciones militares de la ciudad de Rostov del Don en el suroeste del país y avanzó hacia Moscú, llegando a estar a 200 kilómetros de la capital rusa. Las acciones de este grupo militar despertaron la furia del presidente Putin, quien calificó los movimientos del grupo como una puñalada por la espalda y se comprometió a castigar a quienes habían traicionado a Rusia. El líder de este grupo militar... Dijo que su objetivo no era un golpe militar, sino una marcha por la justicia, que decidió emprender después de que el cruce de acusaciones con los jefes militares rusos se intensificara dramáticamente. Horas después, tras la mediación del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el líder del grupo Wagner anunció la retirada de sus tropas y el Kremlin dijo que retiraría los cargos en su contra. ¿Pero qué es este grupo Wagner del que tanto se ha estado hablando últimamente? Este es un ejército privado de mercenarios que ha estado luchando junto al ejército regular ruso en Ucrania. Se estima que allí hay decenas de miles de efectivos de Wagner y estos han jugado un papel importante en la larga y costosa lucha para tomar la ciudad de Bakhmut de manos de las fuerzas ucranianas. El grupo se describe como una compañía militar privada pero el gobierno ruso estuvo tomando medidas recientemente que se consideraron un intento de controlarlo. Este grupo fue identificado por primera vez en 2014, cuando respaldaba a las fuerzas separatistas pro-rusas en el este de Ucrania. En ese momento era una organización secreta, que operaba principalmente en África y Medio Oriente, y se cree que contaba con solo alrededor de 5.000 combatientes en su mayoría veteranos de los regimientos de élite y fuerzas especiales de Rusia. Desde entonces ha crecido considerablemente y esta organización comenzó a reclutar grandes cantidades de mercenarios en 2022, debido a que Rusia estaba teniendo problemas para incorporar a sus filas hombres para el ejército regular. Sin embargo, el número de soldados eh, citados por este líder de, de este grupo, Wagner, el viernes fue cerca de 25.000, ya que alrededor de 20.000 murieron durante el conflicto en, en Ucrania. En comparación, se estima que el ejército ruso cuenta con cerca de 800.000 soldados activos. Se calcula que esta fuerza tuvo en algún momento más de un millón de soldados, pero se cree que perdieron alrededor de 220.000 durante la guerra. Alrededor del 80% de las tropas de Wagner en Ucrania han salido de las prisiones, dijo el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos a principios de este año. Aunque las fuerzas mercenarias son ilegales en Rusia, el grupo Wagner se registró como empresa en 2022 y abrió una nueva sede en San Petersburgo. Desde 2015, los mercenarios del grupo Wagner han estado en Siria, luchando junto con las fuerzas pro gubernamentales y protegiendo los campos petroleros. También hay mercenarios de este grupo en Libia, apoyando a las fuerzas leales al general Haftar. La República Centroafricana ha invitado a Wagner a proteger las minas de diamantes y se cree que también defienden las minas de oro en Sudán. Con esta noticia vamos a ir cerrando este capítulo. Espero que haya sido de su agrado. Como siempre, les agradezco por escucharme. Suscríbanse al podcast en su plataforma preferida. Compártanlo con sus amigos, familiares o con quien gusten. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo recuento de noticias, me despido deseándoles como siempre lo mejor, saludos y hasta pronto.